0: Lad os bede. For Gud og Far, vi siger dig tak for dit ord til os og for denne dag og det nye år. Vi beder om, at du vil lære os at bruge det ret og leve det i tillid til dig som vores far. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner, for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lægge munden løbe, som hedningerne gør fordi de tror, at de os for deres mange ord. dem må ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere, Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For det er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Så står der igen 1. januar på... Kalenderen. Det betyder, at et helt år så ligger bag os. 2019 er ikke længere aktuelt, og det bliver det aldrig mere. Vi kan kun, vi kan ikke skrue tiden tilbage eller sætte den i stå. Det eneste vi kan, det er at se tilbage og minde de højdepunkter, der var i 2019. Se tilbage på glæder og store oplevelser på det år, på det, som vi oplevede i 2019. Måske nye mennesker, som vi lærte at kende. Selvfølgelig var der også sorger, skuffelser, ting, som ikke blev sådan, som vi havde drømt om og håbet på. Der var mennesker, som vi måtte tage afsked med i det år, som ligger bag os, og savnet af de mennesker vil for altid være forbundet med årstallet 2019. Men uanset hvilke minder, der står tilbage om 2019, så er det nogle gange sådan, at året ligger bag os. Og vi har taget det i første skridt ind i det nye år. 365 dage ligger foran os med nye muligheder, nye oplevelser, nye udfordringer. Når vi sådan står på, på terskelen til et nyt år så giver det os sådan en naturlig anledning til at se tilbage og til også at tænke frem. Dronningen har i går aftes holdt sin tale for os, hvor hun fint og godt, som hun plejer, har set tilbage og sagt tak for det gamle år, og samtidig så har hun lavet nogle tanker gå frem mod det nye år. Om nogle timer så vil statsministeren gøre det samme og lægge visioner frem for det nye år. Og det er ikke kun dronningen og statsministeren, der gør det. Vi skal som end heller ikke kan snydes her, så efter gudstjenesten, så holder vores meningsrådsformand en lille nytårstale for os. I masser af virksomheder og for masser af mennesker, der er der også lagt planer, udtænkt visioner, lavet målsætninger og alt muligt andet for det nye år. Og det er sådan set jo alt sammen vældig fint, hvis bare vi husker på de ord, som Bente læste for os for lidt siden fra Jakobsbrevet. I som siger, i dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge. I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen. I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis Herren vil så skal vi leve og kan gøre det eller det. Der er ikke noget galt i at lægge planer og tænke frem og opstille målsætninger, men vi skal huske perspektivet. Derfor er det også sådan, at det som verden har allermest brug for, det er måske slet ikke visionære ledere, bedre målsætninger, tykkere rapporter og større klimakonferencer. Alt det er der uden tvivl brug for, men det, som verden har allermest brug for, det er kvinder og mænd, som beder. Kvinder og mænd, der for et øjeblik tør at flytte fokus væk fra sig selv og over på Gud. Kvinder og mænd, som lægger sig selv og deres liv i hænderne på ham, der er større end dem selv. Bønnen har stærkere kræfter, end noget menneske kan præstere. Det er derfor vores berømte landsmand, teologen, filosofen, tænkeren, Søren kirkegård i sin tid sagde, den her berømte sætning, der er magt i de foldede hænder. Derfor er der heller ikke noget, der er mere fornuftigt at tage sig til her ved portåbningen til 2020, end for et øjeblik at overveje, hvad bønd egentlig er. Vi har lige lagt ører til, hvordan Jesus han lærer sine disciple og bede, hvordan han lærte dem den grundlæggende kristne bøn, fader vor. Og det er jo netop hos Jesus, vi skal henvende os, hvis vi skal lære, hvad bøn er. I Bibelen, der kan man tælle op, at Jesus han omtalte bøn i sin prædikner, i sin undervisning, ikke mindre end 42 gange. Og i evangelierne er der 28 gange fortalt om, hvordan Jesus selv beder. Han bad på et bjerg. Han bad i templet. Han bad i ørkenen. Han bad i Getsemane. Ja, han bad en dag på korset, da han var ved at dø. Så meget var bønnen en del af Jesu liv, at disciplerne på et tidspunkt kom hen til ham og sagde, Lær os at bede. Og så er det, at vi i dag skal have fat i, hvad det egentlig var, Jesus sagde til sine disciple, da de kom og sagde sådan til ham. Fordi for mange af os er det måske gået sådan, at bønden er gået hen og til en til en pligt. Måske endda en tung pligt. Jeg, jeg burde bede noget mere. Jeg, jeg burde sætte mere tid af til det. Jeg burde være mere flittig i forbønden. Jeg burde i hvert fald sige mere tak. Jeg burde bede for det ene og for det andet. Jeg burde i det mindste bede mit fader vor, hver dag. Men ikke vi kender det, hver især? Den dårlige samvittighed kan blive så stor, at bønnen bliver til en tung pligt. Så hør rigtig godt efter, for Jesus anlægger en helt anden vinkel, når han lærer sine disciple, hvordan de skal bede. Han anser ikke bønd for en pligt. Selvfølgelig forventer han, at det beder. Men det helt overskyggende perspektiv, det er, at bønd det er et Guds barns privilegium. Når vi oplever bønnen som en tung pligt, så kan det nemt være, fordi vi har glemt, hvad det egentlig er, der er bøndens udgangspunkt, nemlig at vi er Guds børn. Vi er dybt til at være det. Ved dåben er vi kommet til at høre sammen med Jesus. Ja, vi har ligefrem byttet plads med ham, sådan at det som han var, Guds elskede og højt værdsatte barn, det blev vi. Og det som vi var, det som jeg var, en sønder, der er fortabt og dømt til døden, det blev han. Derfor er der ikke noget, som vi skal gøre for at blive Guds barn eller for at have et godt forhold til Gud eller for at vinde Guds sympati for vi har den allerede for vi er hans børn vi skal ikke bede for at vinde Guds velvilje vi har den på forhånd og han vil os alt godt at bede det er at tale med ham som allerede på forhånd ved hvad vi vil bede om og at tale til ham som elsker os når bøn bliver en tung pligt for os, så kan det være, fordi vi er begyndt at bede som fariserne eller som hedningerne. Det er de to grupper, som Jesus han trækker frem for sin disciple, og som han advarer os mod at komme til at ligne. Lad os først se på forskellen mellem farisererbøn og kristenbøn. Farisæerne og Jesus, eller Jesu disciple, beder til den samme Gud. Det, som går galt for farisererne, det er, at de ikke længere har fokus på den Gud, som de beder til. I stedet fokuserer de på de mennesker, som er omkring dem. De mennesker, som skal høre dem og som skal se, at de beder. Dermed mister de egentlig bøndens privilegium. Nu er det vel sådan for os, at vi stiller os ikke ret tit op og sådan beder på, på gadehjørner. Og hvis vi gør det, så vil der i hvert fald ikke være særlig meget et status eller anerkendelse forbundet med det. Men vores bøn kan alligevel godt blive lidt ligesom fraiserne og øh, blive offentlig, mens den personlige relation til Gud, den så glider lidt i baggrunden. Det kan for eksempel ske, hvis bøn kun er noget, vi deltager i, når vi for eksempel er til gudstjeneste eller når der bliver bedt fadervår, eller en anden bøn ved et møde, eller en bibelkreds, eller så som gør ved familieandagten derhjemme ved aftensmaden, eller hvordan det nu er, vi, vi har indrettet os. Hvis bøn kun er noget, jeg deltager i sammen med andre, så mister jeg faktisk bønnens privilegium. Det er det, Jesus han advarer os mod ved at nævne farisererne. Der er ikke noget galt med fællesbøn. Det er godt at bede her i kirken til møder og til bibelkredser og derhjemme og om ganske få dage så afholder vi lige fra en en bedeuge hvor det primære det er at vi skal bede sammen der er ikke noget galt med med fælles bøn, men fælles bøn hører tæt sammen med et personligt liv med Gud i bøn det handler simpelthen om hvor vores fokus er beder vi som en yder skik Måske for, at andre skal se os eller høre os, eller beder vi for at være sammen med vores himmelske far. Det fortælles, at den amerikanske præsident, Lyndon B. Johnson, en gang havde inviteret til bedemøde i det hvide hus. Ja, det er sådan noget, amerikanerne kan finde på. En af de bedene bad åbenbart for lavt, fordi præsidenten han afbrød ham og sagde, Højere, Bill, højere! Og så var det, at Bill, han svarede, undskyld, men jeg taler ikke til dem, her præsident. Når vi beder, så skal vi ikke have fokus på, at andre hører os, men på, at Gud hører os, for det er i sidste ende ham, vi gerne vil høre os af. Så bed gerne meget sammen med andre, men bed endnu mere derhjemme. Ja, man kan måske endda sige, at det kan være ligesom et isbjerg. Man siger jo, at det kun er 10 procent, der stikker op over vandoverfladen. Og resten, altså de 90 procent, kan ikke ses. Bed meget ud, men bed endnu mere derhjemme. At være kristen, det er at være fri for at skulle vinde andre menneskers velvilje og anerkendelse. Fordi vi har Guds velvilje og hans anerkendelse i kraft af Jesus. Men Jesus, han sammenligner jo også kristen bønd med hedningernes bøn. Han lærer os, at vi skal be kortfattet, eller som Jesus udtrykker det, når I beder, så lad ikke munden løbe. Egentlig, så er det en frihed, som Jesus giver os. Vi skal ikke nødvendigvis finde på nye, fine, fancy ord for at bede. Vi behøver slet ikke engang at, be, at bruge de rette floskler eller formuleringer, i vores bøn. For Gud ved, hvad vi vil bede om, før vi gør det. Derfor kan vi egentlig bare stille og roligt komme frem med vores tanker, vores håb, vores ønsker, uden at tænke på, at det skal være formuleret på en bestemt måde. For når vi beder, så skal vi ikke overbevise Gud om vores værd eller, eller vinde hans velvilje. Vi har begge dele i udgangspunktet. Men hvis vi glemmer det, så er det, at bønden let bliver til en tung byrde, til en kamp om at fravriste Gud, lidt velsignelse, lidt helbredelse, lidt lykke. Hvis vi derimod husker på, hvem Gud er, og at vi i Jesus, ved troen på ham, er Guds elskede børn, så bliver bøndens liv med Gud til en oase, midt i livets øh, krav og kampe og af forskellige slags. Så skal vi slutte med at se på, hvad det egentlig betyder at være barn. Børn får ikke julegaver eller andre gaver som belønning. Det er forhåbentlig ikke sådan, at karakterbogen bestemmer, hvor store julegaver et, et barn skal have. Det tror jeg ikke, der er mange steder. Det håber jeg heller ikke. Mor og far elsker deres barn. Derfor vil det gerne glæde dem. Men vi husker sikkert alle sammen scenen fra tv-serien Matador, hvor man gav sin datter Ellen en hest, fordi hun var så dygtig i skolen. Ved samme lejlighed var det så, at mormor Katrine gav Daniel en hest, fordi han var sådan en god dreng. Og forskellen på de to gaver består i, at Ellen fik sin hest på grund af det, hun gjorde. Daniel fik sin hest, for den han var. Det er den sidste slags gaver, der er barnets gaver. Og det eneste, der var i vejen med Daniels gave, det var jo, at han ikke havde fået den af sin far. Når Gud giver gaver, så giver han ikke som belønning. Så giver han, fordi vi er hans barn. Det er et af privilegierne ved at være et Guds barn. Og derfor er det også vældig problematisk og øh, et ødelæggende Guds billede, der er, for eksempel ligger bag et af de, af de nye kristne slogan, som hedder PUSH, PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS. Altså bed indtil der sker noget. Prøv at høre her. Gud, Gud han bønhører os ikke for vores mange ord. Men inden vi beder, så ved han hvad vi trænger til. Bøn det er ikke at plage Gud om en bønhørelse. Som om det var noget vi skulle tikke os til eller nærmest aftvinge ham fordi vi bliver ved med at bede. Bønd er at åbne sig for den bønhørelse, som Gud længes efter at give os. Vel må vi være udholdende og vedholdende i bønden, men det er hele tiden under det fortegn at Gud giver os ikke som belønning, men fordi vi er hans børn. Et andet barnevilkår, det er, at børn har en stor kvejekvote, vi forældre, vi kan blive vrede på vores børn, utålmodige, ophidsede, skuffede, men vi overvejer forhåbentlig aldrig at ophæve deres status som vores børn. Når vi er dybt til Jesus, jamen så er vi iklædt, så har vi iklædt os Kristus, som det hedder. Så er vi lige så fuldt og helt Guds børn, som Kristus er Guds barn. Det ophører vi ikke med at være, fordi vi gør noget forkert eller gør noget, som er imod Guds bud. Guds hus, det er tilgivelsens hus. Tilgivelsens hus, det er vores barndomshjem, når vi er Guds børn. Et tredje børnevilkår, det er den beskyttende kærlighed. Forældre giver ikke deres børn ting, som de ved er farlige for dem. En etårig får ikke lov til at lege med plastikposer. Toårig får ikke lov til at spise med grillbestikket med laserskær. Far overlader ikke bilen til Ole, der er fem år, og han sætter ikke rigge til at på fire til at affyre nyttersraketter. At være barn af Gud betyder også at være under Guds beskyttelse. Der kan stå mange ting på vores ønskeseddel, som ser attraktive ud med vores øjne, men Gud ser mere end vi ser. Han ser også mere end en jordisk far. Mellem alle ønskerne ser han vores virkelige, og vores dybeste behov. Og han ved, hvad vi trænger til, endda inden ønskesedlen er skrevet. Parnevilkåret er, at han har en Fars hjerte over for os, og ønsker at give os det, som vi trænger til. Det er det, som Jesus lærer os, som han minder os om i dag, på den første dag i et nyt år. Verden har brug for dygtige ledere, for visionære ledere, Verden har brug for rapporter om det ene og det andet. Verden har brug for vigtige konferencer. Men det, som verden har allermest brug for, det er kvinder og mænd, piger og drenge, der beder og som på den måde lægger sig selv og hele deres liv i Guds stærke hånd. Godt nytår. Amen. Og lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud og himmelske far for livet og alle dets gaver. Tak, at du lod din søn komme til jord og hengære ham til lidelse og død for vores skyld. Men himmelske far, tak, at du også oprejste ham fra de døde og lod ham vinde sejr over alle mørkets magter. Vi takker dig for det år, som ligger bag os. Tak for din omsorg for os i det år og for din kærlighed. Tak for din trofasthed, at den er langt større, end vi forstår. Tak for din beskyttelse og for dine mange gaver til os i årets løb. Tak for fred her i vort land, for mad og drikke, for hus og hjem. Tak for din overbærenhed og for din tilgivelse af alt, hvad vi gør forkert. Mest af alt, tak fordi du har bevaret os i tro på dig, så vi kan begynde det nye år i Jesu velsignede navn. Vi beder om din velsignelse over det år, som vi i dag er begyndt på. Vi beder om, at du vil velsigne vores liv, Lær os at bruge det ret. Vi beder for din kirke på jorden, for din menighed her hos os. Vi beder om, at der også i dette nye år her hos os må være mennesker, som får øjnene op for din kærlighed og kommer til tro på dig. Lad det lys, som du nat, tændte for os ved din søns komme til verden. Lys ud over hele den hvide jord og lad det også nogle stråler lyse for os. Vi beder dig, Jesus, at du vil gøre, at vi alle må leve vores liv med dig som vores herre og frelser, og få al den lykke, som du har tiltænkt os, dine børn på jorden. Vi beder om, at du vil forny os i troen på dig, og i håbet om dit komme. Vi beder for børnene, som skal døbes i det nye år, at de må blive oplært i den kristne tro. Vi beder for forældrene, at de må få visdom og vilje til at vise hen til dig. Og vi beder for konfirmanderne, at de også må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære. Velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Vi beder om fred i verden. Vi beder om, at du vil være nær hos dem, der har mistet en af deres kære i det forløbende år. Vær nær med din omsorg og trøst. Og giv du tro på en glædelig opstandelse for en vær, som har levet livet i tro på dig. Alle disse bønder giver vi til dig, Herre. Og så lægger vi os selv og din kirke i dine hænder, i visse om din omsorg for os, også i dette år. I Jesu navn. Amen. Nu vil vi rejse os som apostlen ønsker for hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og helig en fællesskab være og blive med os alle. Amen.